0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 162 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un sujet qui, je le sais va énormément, énormément vous parler. On va parler d'équilibre vie pro, vie perso et plus particulièrement du véritable équilibre vie pro, vie perso. Le choix de ce mot n'est absolument pas anodin, vous allez vite vous en rendre compte. Et pour ça, je suis aujourd'hui accompagnée de Sarah, Sarah de Rythme Ton flow, qui nous fait le plaisir et l'honneur de venir partager toute son expertise sur ce sujet-là. On a toutes les deux voulu vous construire un épisode hyper concret euh, dont vous allez pouvoir repartir avec vraiment des stratégies, des clés, des astuces, des choses à implémenter dans votre vie et dans votre business. Donc, on va parler, en tout cas, Sarah va parler et moi, je vais écouter et challenger du plan d'action en quatre piliers pour construire ce fameux véritable équilibre vie pro, vie perso. Et on en profite aussi pour parler des réseaux sociaux, de quelle place leur donner dans notre vie, comment résister aux injonctions de il faut faire ci, il faut faire ça et comment se construire quelque chose quelque chose qui nous ressemble et qui ressemble à notre business et à nos objectifs. Donc, sans plus de transition, je vous laisse écouter notre discussion, notre échange et je vous retrouve pour la conclusion. Hello Sarah, bienvenue sur le podcast, comment vas-tu Hello Aline, merci, je vais super bien et toi Eh bien écoute, très bien aussi, je suis absolument ravie de cette conversation qui non seulement, je le sais, va sûrement parler à beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, mais avec un t- côté un petit peu égoïste, je sais qu'elle va beaucoup me parler à moi, donc j'espère que tu es prête à me coacher en même temps que de coacher les auditeurs. Je suis prête. Trop bien. Du coup, Sarah, j'ai une tradition sur le podcast, c'est que c'est moi qui me charge de faire la présentation de mes invités. Comme ça, vous, ça vous évite de répéter tout le temps la même chose. Je sais à quel point ça peut être parfois un peu pénible, mais surtout, c'est l'occasion de vous passer la pommade. J'ai préparé ma petite présentation. Assieds-toi confortablement, profite du voyage et dis-moi quand c'est bon pour toi. Je suis bien installée, tu peux commencer. <rire> Donc, Sarah, déjà, Sarah, ça s'est écrit avec deux R et pas de H. Attention à l'orthographe si vous la contactez sur les réseaux sociaux. Euh, ouais. Tu es la fondatrice de Rhythme Ton Flow et tu te présentes comme, je cite, une consultante des temps modernes. Pour résumer, ton job à toi, c'est d'aider les professionnels et tout spécialement les entrepreneurs à performer, réussir, tout en s'épanouissant et sans se laisser bouffer par leur business. Donc, mention spéciale à tous les entrepreneurs débordés qui nous écoutent, cet épisode est tout spécialement pour vous. Tu as un parcours impressionnant au sein de très grandes banques en tant que business manager et consultante en organisation. Et tu as commencé « Rhythm ton flow en site business ». Et aujourd'hui, depuis quelques mois après, c'est-à-dire fin 2021, tu t'es libéré des chaînes du salariat pour lancer rythme ton flow à temps plein et embrasser ta personnalité. Là, je cite parce que tu me l'as dit par mail, je suis une grande bosseuse et aussi la pire des flémardes. <rire> Donc, on l'aura compris, tu es la reine des punchlines. Par contre, celle que je retiens parmi toutes celles que j'ai vues sur tes réseaux sociaux et que tu m'as dites, c'est j'ai remplacé stress et boulot par tendresse et flow. Et ça, ça m'a vraiment parlé. Donc Sarah, bienvenue encore une fois sur le podcast et j'ai la sensation qu'on s'apprête à vivre un super échange.
1: Merci beaucoup Aline, je n'aurais pas dit mieux. <rire> ah parfait, ouf, je ne me suis pas trompée. Excellent, excellent. Bah, oui, tu as parlé de chaîne euh, du salariat, le salariat est super confortable, mais euh, on pourra en, en discuter là aussi, hein. c'est, c'est, c'est travers, et on voit beaucoup de burn dans le salariat, mais on a aussi beaucoup dans l'entrepreneuriat, et en fait finalement, on est tous humains. Donc on a des points qui se recoupent, peu importe notre statut, et on est prêtes Aujourd'hui, pour euh, casser plein de cases, plein de mythes, peu importe le statut et spécifiquement dans l'entrepreneuriat où vraiment le mental est hyper sollicité. J'ai une petite question préliminaire avant d'entamer le vif du sujet. Pourquoi rythme ton flow D'où vient ce nom Il vient d'abord du concept de flow que j'adore parce que le flow est le recoupement entre compétences et zone de génie. C'est le moment où on ne voit plus passer le temps. Donc en fait, flow signifie zone de génie, notamment pour l'entrepreneur, donc sa plus grande force. Rythme, c'est là. Que ça change, c'est qu'on a beau chercher et trouver son flow, le plus intéressant de le rythmer parce qu'on dit, si on est tout le temps dans notre flow, qu'est-ce qui se passe eh ben, On ne voit plus du tout le temps passer. On se coupe de la notion du temps, de l'espace, de ses proches, de ce qui est important. Et donc, on se laisse bouffer justement par son flow. Et donc, le rythme, il est là pour justement cadencer tous les domaines de vie. Et c'est vraiment ça le, la promesse de mon podcast, rythme de son flow, c'est de dire Super, trouvons nos passions, mais derrière, modérons-les, parfois, parce que le plus important, c'est quand même l'épanouissement et le plaisir qu'on ressent à faire justement ce qu'on aime faire.
0: J'adore le fait que tu as introduit cette notion parce qu'effectivement quand on parle de flow donc tu l'as très bien défini pour ceux qui n'avaient jamais entendu le terme souvent on parle de comment trouver son flow on parle de suivre son flow on parle d'être dans son flow mais on parle pas assez de comment le rythmer et il y a un côté très sain en fait à dire c'est bien de le trouver mais c'est bien de savoir en sortir aussi parfois donc merci de le dire Exactement Aline Et du coup j'ai une autre question c'est que quand on a été en contact en fait pour préparer cet épisode de podcast je t'ai proposé comme titre qui est le titre actuel ce qui est de construire un véritable. Équilibre, vie pro, vie perso. Et tout de suite, tu as réagi en disant j'aime l'idée et surtout j'aime le mot véritable. Alors je me suis dit ah, bon, moi je l'avais écrit un petit peu comme ça, mais euh, apparemment ça ça résonnait en toi.
1: Est-ce que tu peux me dire pourquoi ce mot véritable était important pour toi J'avoue qu'en lisant ça, je me suis dit ah, ça c'est le mot-clé de la phrase. Tu sais, process d'analyse de mots-clés. J'allais partir sur ma disserte et là je me suis dit mais attends, mon sujet c'est pas l'équilibre. L'équilibre, tout le monde aujourd'hui sait ce que c'est. Mais en fait, mon sujet c'est le véritable. Et c'est là où en fait tout s'est connecté dans ma tête. Donc merci pour ce mot. On a l'impression qu'équilibre, c'est 50-50. C'est l'image de la balance, l'image de « je finis à 17h »,« je prends des vacances tous les deux mois », tout ça. Non, ce n'est pas ça, l'équilibre. L'équilibre, c'est pouvoir s'écouter pour trouver, en fait, ce qui marche le mieux pour nous. Donc oui, il y a des règles de base. Aujourd'hui, par exemple, on doit passer 40% de notre temps euh, en repos, mais il y a du repos actif, il y a du repos passif. Certaines personnes pour qui euh, dessiner, par exemple, c'est du repos, d'autres pour qui non, c'est du travail. Donc, tout dépend. Et là, je me suis dit, mais c'est le mot véritable qu'il va falloir qu'on travaille aujourd'hui. Effectivement.
0: Donc, en fait, on parle vraiment de pas se fixer de normes en termes euh, « ok, il y a un chiffre, il faut que ce soit 60% de perso et 40% de pro ou l'inverse, etc. Et » Mais plus de se dire, déjà, dans le mot véritable, il y a la notion de chacun qui a le sien, et aussi une notion que, du coup, avec notre échange, j'ai commencé à rebondir dessus, etc. J'avais beaucoup aimé, c'était abordé dans le livre The One Thing de Gary Keller, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire, mais qui parle du fait que quand on parle d'équilibre, on parle de chercher où est le déséquilibre. Parce que l'équilibre n'existe que si il y a le déséquilibre à côté. Et que du coup, c'est, euh, on va dire, euh, naïf de penser qu'on peut être sur un équilibre t- tout le temps, H24, parce que si on l'est, ça veut dire que c'est pas un équilibre, en fait, de base. Donc, il faut aussi accepter qu'un équilibre, c'est sans cesse euh, challengé et remis en question par un autre déséquilibre
1: derrière. Je ne sais pas si je fais sens avec mes mots si je parle dans ma tête est-ce que je peux faire un parallèle avec un exemple que je sûr. pense mais je suis certaine qu'il va parler à beaucoup de nos auditeurs vas-y vas-y il faut illustrer ce genre de propos voilà. parce que j'étais partie très loin <rire> les régimes <rire> qui, qui ici croit aux régimes qui font perdre 5 kilos en je sais pas deux semaines je dis n'importe quoi mais en fait tout le monde sait que derrière on les récupère tout le monde sait que plus on met de restrictions et plus on prend du poids derrière c'est le même principe tu ramènes une restriction sur un mode de vie, sur quelque chose en fait, qui est de l'ordre bah, des envies, des pulsions, des émotions. Tu viens mettre un cadre et en, en réalité, derrière, le naturel reprend le dessus. Donc, m- mon souhait ici, c'est de dire à chaque personne, et plutôt les clés, ta manière de t'écouter. Donc C'est ce que font euh, le, aussi certains nutritionnistes aux Quels sont les aliments qui sont bons pour toi Qu'est-ce que tu apprécies Mais aussi, qu'est-ce qui est sain pour toi et ensuite, as juste, et as le droit de sortir, et t'as le droit de te faire trois, quatre pas de famille et, qui sont... et d'en profiter. Mais derrière, tu peux aussi faire du sport, voilà, trouver ton. Et en fait, c'est exactement le même parallèle que je fais parce que les mécanismes se
0: recoupent. Donc, c'est vraiment avoir, entre guillemets, un objectif qui est quelque chose qui nous correspond, qui correspond à nos goûts, etc. Mais surtout, accepter de rentrer dans la case, d'en sortir, de la contourner, de, de, de tourner autour, euh, etc. Et oui,
1: et ça vient avec justement l'expérience et les déséquilibres. Et donc, c'était
0: super pertinent ce que tu disais. Et alors du coup, deuxième notion dont on a, tu m'avais parlé par Mel qui m'a interpellée également, c'est la notion d'écosystème de chacun. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu entends par là, etc., quoi ça correspond concrètement Écosystème, j'adore ce
1: mot parce qu'on évolue tous en fait sur plusieurs domaines de vie. Chaque être humain a un domaine professionnel un domaine social, un domaine plus de l'ordre amical, familial, personnel. Et en fait, on a plusieurs cercles qui se recoupent et, qui, et nous sommes au centre de tout ça. Et donc, notre écosystème, c'est tout l'environnement dans lequel on évolue. Quand on est entrepreneur, et là, focus entrepreneur, on est dans un système où on a notre entreprise, mais on a aussi notre vie personnelle, vie sociale, etc. Et donc, pour pouvoir gérer tout ça, ben, en fait, il faut pouvoir avoir un écosystème parce que si on se met à se contrôler uniquement son mindset, son mental, son corps, son émotionnel, en fait, on fait qu'une seule partie du travail. Mais si on a en place tout l'écosystème, et là, je vais donner un exemple aussi très parlant, si on va aussi parler d'organisation, si on a une organisation, par exemple, qui nous convient dans notre entreprise, on a automatisé certains process, on est au clair en fait avec ce qu'on doit faire sur notre semaine, etc., et bien, on évolue beaucoup plus librement et donc l'organisation n'est pas une corvée pareil pour la stratégie si on a une vision si on sait où on va si on sait pourquoi on fait pareil et donc tout ça vient construire l'écosystème et je trouve qu'un équilibre ne peut se développer que justement dans un écosystème qui est lui-même sain et donc je lis complètement l'individu à l'environnement dans lequel il est voulu. et c'est là où pour les entrepreneurs du coup il est super intéressant de prendre conscience que fonder une entreprise ce n'est pas juste ouvrir un compte Instagram, attendre que les abonnés arrivent, aller chercher des abonnés, se mettre la pression pour créer encore plus de contenu. C'est exactement ce que tu nous as envoyé d'ailleurs dans l'un des derniers mails, un récapitulatif de tous les piliers, d'avoir une vision, de penser à son offre, à son client idéal, avec qui est-ce que j'ai envie de travailler, quelle organisation est-ce que je mets en place, quel est mon style de marketing, comment est-ce que j'ai envie de communiquer. C'est tout ça. Et tout ça, en fait, c'est un travail de fond qui fait que derrière, je pourrais m'épanouir dans une entreprise dans laquelle je me sens bien. Et c'est là où j'ai trouvé cette intervention-là super pertinente dans ton podcast. Et ce que j'adore aussi dans ton ton approche, c'est que tu rends les personnes totalement autonomes avec de bons mécanismes qu'ils peuvent réutiliser ensuite sur toute leur vie entrepreneuriale. Et c'est bien de faire des updates annuels en reprenant ta formation, je trouve, et de se dire, ah, qu'est-ce qui a évolué depuis Qu'est-ce que je peux remettre en place Parce qu'on peut vite prendre l'eau. Et on peut vite retomber dans le schéma de « je crée du contenu, j'attends des abonnés, et ensuite j'espère vendre mon offre, etc. etc. » Et on perd, on perd en fait, la hauteur qu'on avait au début, au moment de créer sa boîte. Donc au final, des... merci pour les compliments.
0: Je ne savais pas que c'était aussi le podcast où tu allais me passer la pommade <rire> sur la formation, la newsletter et tout, mais merci pour ça. Et donc en fait, si je retraduis ce que tu viens de nous dire sur cette notion d'écosystème, c'est en fait construire aussi comme un business plan pour sa propre vie à soi, et ce business plan, l'objectif est de nous aider à trouver le meilleur équilibre, le véritable équilibre vie pro, vie perso. Est-ce que tu es d'accord
1: avec ça ou pas Oui, mais avant cet enregistrement-là, je me suis dit, il ne faut absolument pas que je prononce le mot « business plan », sinon je vais faire fuir toute l'audience au bout de deux minutes. <rire> <rire> et je me suis dit, au secours, il faut que je trouve un autre moyen, beaucoup plus juste de le reformuler. Mais en vrai, en vrai c'est là, je suis juste en train de dire, fais ton business plan et arrête de dire que c'est trop compliqué un hein, business plan. Le business plan, c'est ce qui va sauver ton entreprise et ta vie <rire> Donc, faisons un business
0: plan pour nos vies, pour notre équilibre vie-pro-vie-perso aussi. Et ça n'a pas besoin d'être un truc compliqué. C'est vrai que souvent, on a cette image business plan, du business plan bancaire, où là, il y a des tonnes de chiffres qui se chevauchent, des tableaux croisés, etc. On ne parle pas de ça. On parle juste d'avoir du recul et après de plonger dans les actions qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et donc, quels seraient les piliers de ce business plan pour trouver notre équilibre vie-pro-vie-perso Un business
1: plan, en fait. Honnêtement, quatre lignes. Quatre lignes. Poser juste une ligne. Mes offres, mon prix, multiplication, ce que j'espère pouvoir gagner, tirer jusqu'à la fin de l'année fois le nombre de ventes. Et là, vous avez plus de perspectives, sachant que l'incertitude financière est la peur numéro un de l'entrepreneur. Et que tout le monde le sait, euh, aujourd'hui, on est sur un stress qui est réel. Tous les jours, un entrepreneur se lève pour dire combien je vais vendre. C'est le nerf de la guerre. Donc, un plan permet déjà de gagner en clarté, en visibilité par rapport à mes ambitions. Et autorisons-nous à rêver. On fait un best scénario et on fait un pire scénario. Comme ça, on peut se dire, bah, si je perds mon plus grand client, qu'est-ce qui se passe Et en fait, on se prépare à tout ça. C'est que la préparation. Une fois qu'on a fait cet exercice-là mental, on peut se dire, Ah bah, tiens, est-ce que ma stratégie est en adéquation Et on va voir quelles sont justement les stratégies qui vont me permettre d'atteindre mon meilleur scénario et de mitiger mon pire scénario. Et c'est là que la stratégie intervient. Donc, la stratégie d'entreprise, pour moi, c'est ça. Euh, La stratégie, donc, on parle de stratégie d'entreprise et derrière, hein, il y a plusieurs types de stratégies la stratégie de contenu, la stratégie de communication, la stratégie de marketing, etc. Mais là, je parle vraiment de la stratégie globale. Donc, c'est ça qui va permettre de travailler mentalement l'insécurité, les peurs et de pouvoir gagner en assurance par rapport à son entreprise. Et puis ensuite, il y a
0: l'organisation. Je reviens juste du coup sur la stratégie parce que. Si on continue à faire le parallèle sur construire son écosystème, quand tu nous parles de stratégie d'entreprise, c'est-à-dire il faut qu'on travaille notre stratégie d'entreprise
1: ou est-ce qu'il faut qu'on mette en place une stratégie pour notre équipe vie pro-vie perso ah, Je ne dissocie pas les deux. Pour moi, la stratégie d'entreprise pour un entrepreneur est complètement inhérente avec son équipe vie pro-perso. Exemple, il y a des entrepreneurs qui se disent Dans deux ans, comment j'ai envie de passer mes journées bah, J'ai envie de lire le matin et j'ai envie de travailler plutôt l'après-midi et le soir. Et donc, je m'adapte en fonction de ça. Et je trouve que ce modèle-là est très intéressant. Et donc, l'entreprise va venir épouser la journée idéale de l'entrepreneur. Et pourquoi les entrepreneurs lancent l'entreprise C'était bien pour le mythe de la liberté, euh, le mythe de pouvoir faire des grâces maths quand on en a envie, <rire> pouvoir travailler beaucoup peu, tout ça, tout ça. Et donc, en fait, c'est, ce qui, c'est la flamme qui anime les lancements de projets et qui sont là pour remotiver, rebooster sur les coûts de et donc entretenir en fait un exercice mental au service de sa propre vie, qui est de l'ordre du quotidien et du réel, je trouve ça très intéressant. Ok, donc en fait notre première action,
0: c'est d'avoir une stratégie claire en termes d'entreprise, de nos objectifs, de ce qu'on veut et des très grandes lignes sur comment la, comment atteindre ces objectifs-là. Oui. Parfait,
1: c'est très clair. Merci d'avoir précisé. Ok, tu vas enchaîner sur le deuxième pilier de notre formation. Yes. Donc le deuxième pilier, c'est l'organisation. Quand on est entrepreneur, on a souvent envie d'être intuitif parce que l'organisation, c'est un peu ennuyeux. pour utiliser un autre mot voilà, Ça peut être un peu redondant et puis, ce n'est pas amusant. Quoi. C'est vraiment la partie, normalement, qui nous saoule. Euh, tout ce qui est administratif, les échéances. Et puis, les process, c'est compliqué. On n'a pas envie de les faire. Et tout ça, on se comprend entre nous. Pour un entrepreneur passionné, c'est vraiment euh, l'épine qui vient. Euh, voilà. Mais en réalité, l'organisation, c'est ce qui permet de gagner en assurance et de gagner en efficacité, et de sécuriser, de respecter les deadlines, de respecter la qualité. Et donc l'organisation, elle est là comme un support à tout le reste. Sachant que, dans le monde de l'entrepreneuriat, il ne faut pas confondre productivité et Organisation. La productivité est limitée. C'est-à-dire qu'on aura beau, nous, être performants mentalement, se faire des morning routines, se lever à 4 heures du matin et puis travailler jusqu'à 23 heures. Notre temps n'est pas extensible et notre énergie non plus. Donc la productivité. Surtout l'énergie, ouais. (rire) Du coup, la productivité, en fait, est limitée. Donc ce qui vient en support à la productivité, c'est l'organisation, c'est les process, c'est les petites automatisations. Ça peut être des toutes petites automatisations, ça démarre par un lien avec, avec un envoi sur Zoom qui est automatique. On n'a pas besoin d'aller sur des systèmes qui sont très compliqués. Mais euh, il faut les penser dès le départ pour ne pas se laisser envahir parce que ça peut arriver très, très, très vite. Et ensuite, aller euh, retomber dans les boîtes d'archives est un exercice qui n'est jamais agréable. Et donc, s'organiser euh, de, d'une bonne manière, d'une manière intelligente dès le départ permet de lever énormément de stress au quotidien. Donc, la stratégie, c'est pour la vision, prépare le futur L'organisation, c'est pour le quotidien. On prépare au jour le jour la manière dont l'entreprise pourra se développer. Et si, par bonheur, l'entreprise explose, ce sont les systèmes qui seront là pour l'appuyer. Ce sont tout ce qu'on a préparé, toutes les petites automatisations qu'on a mises en place qui vont nous permettre de continuer à délivrer et de ne pas se laisser justement prendre par la vague de choses à faire et qui sont là et qui nous polluent.
0: On sait que aujourd'hui l'organisation, il n'y a pas une règle qui fonctionne pour tout le monde, sinon ça se saurait. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de trouver, de mettre en place son organisation, qui sait pas du tout par où commencer
1: Ce serait quoi genre la première étape à faire Regardez où est-ce qu'il passe le plus de temps. C'est un exercice qui est tout simple, c'est se poser sur une journée normale et puis euh, à chaque fois qu'on passe d'une tâche à une autre, tout noter. Et on voit où est-ce qu'on perd plus de temps. Il peut y avoir des choses très, très, très simples hein, et qui peuvent arriver très, très vite, surtout lorsqu'on communique sur les réseaux sociaux. C'est les notifications, par exemple. C'est euh, l'interruption parce qu'on a envie de répondre à un petit message parce que ça fait bien de répondre tout de suite à un message. C'est euh, tout ce qui est euh, bah, les appels téléphoniques. En listant toutes les tâches qui nous prennent du temps, on arrive à voir où est-ce qu'on perd notre temps. Et en face, on met une action à faire. Par exemple, répondre au DM trois fois par jour. Par exemple, répondre au téléphone ou laisser un message d'absence et reparcourir ces messages d'absence uniquement en fin de journée. Ça peut être, si je prends l'exemple des créatrices qui passent énormément de temps à faire plusieurs tâches en même temps pour fabriquer un seul objet, bah peut-être qu'il est plus intéressant pour elles de batcher et de faire la même tâche répétitive et donc de s'organiser autrement. Et donc ça, on s'en aperçoit en fait en repassant au peigne fin de sa journée en voyant où est-ce qu'on passe le plus de temps où est-ce qu'il y a le plus de pertes.
0: Donc c'est vraiment commencer avant toute chose, et j'adore parce que c'est ce que que je fais aussi régulièrement, auditer un peu sa journée en traquant tout son temps sur 24 ou 48 heures, et après se dire « Ok, qu'est-ce qui m'a pris du temps ?»« Quelles sont les prises de conscience que je fais aussi ?» Parce que des fois, je me rappelle la fois où j'ai refait ça, c'était il y a quelques semaines. Pareil pour essayer d'optimiser les choses et je me suis rendu compte du temps que je passais à répondre aux messages. Je pensais qu'en fait les mails et les messages privés sur Instagram, ça devait me prendre peut-être deux ou trois heures par jour. Et en fait quand j'ai fait ça sur deux jours de suite, je me suis rendu compte que c'était entre 4 et 5 heures. Mais comme c'était éclaté, eh ben, euh, j'avais aucune conscience de ça et donc on a pu prendre des mesures euh, euh, par rapport. Donc euh, auditer son temps et prendre des actions en conséquence. Merci pour le conseil très
1: concret. Je t'en prie, des fois, c'est des petits conseils. Hein. Des fois, c'est des choses toutes simples euh, qui peuvent faire la différence vraiment sur une journée d'entrepreneur. Euh, on est sur des échelles humaines, donc on ne partira pas sur des systèmes compliqués euh, de grosses boîtes et d'entreprises où il faut euh, 40 comités avant de valider des process transversaux. On est juste sur euh, l'optimisation en fait, euh, de, de son temps par rapport aux tâches où on a le plus de valeur ajoutée. Donc, ce qui est intéressant pour entrepreneur, c'est justement de... Euh, passer le maximum de temps sur les tâches, bah sur le flow en fait, sur les tâches pour lesquelles il est le plus compétent. Et tout le reste, on automatise au maximum. Il y a des outils qui sont aujourd'hui très abordables, très faciles à mettre en place. Et je suis tellement heureuse de voir que la technologie avance dans ce sens et il nous permet aujourd'hui à chaque entrepreneur de mettre en place des systèmes de rendez-vous, de commandes, de facturation. Et c'est génial, les euh, sas aujourd'hui explose justement parce qu'il y a un vrai besoin derrière et donc il faut les exploiter, aller à la recherche de l'information et toujours se dire qu'en fait ces systèmes-là ont été pensés pour qu'ils soient simples pour les utilisateurs et donc on n'est pas sur de la science nucléaire, on est vraiment sur quelque chose où il faut un tout petit peu se casser la tête au départ, Et ensuite, mettre en place des systèmes qui peuvent nous faire gagner du temps. C'est pour ça aujourd'hui aussi que je vois que Notion explose. Moi, il y a six mois, je ne connaissais absolument pas cet outil. Mais aujourd'hui, chacun a envie d'avoir son propre Notion parce que voilà, on se dit, wow, super, on va avoir une grosse base de données, etc. Encore faut-il pouvoir bien l'exploiter et l'ajuster à sa propre organisation
0: tu vas parler au cœur de beaucoup d'auditeurs et d'auditrices <rire> en citant Notion. Et tu vois, on parle, et au moment où on parle, j'ai toute ma préparation de podcast qui est sous mes yeux sur une jolie page Notion aussi. Ah bah voilà <rire> Donc, on a notre stratégie business, on sait où on va, on a notre vision, on a une organisation mise en place pour soutenir cette vision, ses objectifs et respecter aussi notre flow et respecter notre personnalité. Quel est le troisième pilier de notre plan d'action
1: Ah, le troisième pilier, est-ce que ce ne serait pas, par exemple, le mindset (rire) d'entrepreneur (rire) Allons-y. <rire> c'est le mot qu'on voit passer partout. Attention, hashtag anti-bullshit aussi, ça doit figurer dans le, la présentation. Euh, je ne vais pas bassiner euh, les auditeurs avec « Ouais, il faut avoir un gros master d'entrepreneur parce que sinon, tu ne vas pas réussir. Bah, » L'idée ici, c'est de se dire ah, quelles sont mes croyances qui me limitent au quotidien et en fait, qui sont juste là, qui m'embêtent. Quelles sont ces pensées qui me parasitent et en fait, que j'ai envie de me lever, d'enlever de ma tête et... Quels sont en fait les blocages que j'ai aujourd'hui Et aujourd'hui, j'ai promis que j'allais essayer de donner le maximum de petites choses croustillantes. On va parler du coup, si tu le veux bien, de mindset par rapport à l'argent. Je vois beaucoup d'entrepreneurs lancer des produits qui sont non rentables, juste parce que ce sont des entrepreneurs passionnés. Est-ce qu'on peut en parler Ali On peut en parler, je milite pour
0: que les gens arrivent à se tarifer à leur juste valeur, expression déposée par INSAF, de ma juste valeur, mais non, non, mais oui, on peut en parler parce qu'effectivement, ça me crève le cœur de voir qu'il y a des gens qui, ou ne sont pas rentables, ou même vivent à peine de leur activité en travaillant comme des chiens, tout simplement parce qu'ils n'osent pas ou ils pensent que ça ne se vendra pas s'ils mettent un tarif plus cher. Donc, parlons-en.
1: Et bah, le mindset, pour moi, c'est ça. Le mindset, pour moi, c'est déconstruire en fait, nos propres blocages et arriver à, en fait, à se dire, mais tout être humain est capable. On a un cerveau qui est là, qui est capable d'apprendre, c'est génial. Et donc, on va aller chercher l'information. On va étudier, on va se dire, mais en fait, plus moi, je gagne de l'argent, plus je pourrais déléguer de choses plus je pourrais créer de l'emploi. Et la raison pour laquelle, et je te promets, c'est mon moteur le plus fort aujourd'hui, c'est que je me suis dit je vais quitter mon CDI et je vais aider le maximum de personnes à faire avancer à leur échelle leur propre économie. Et parce que je crois en fait dans l'économie réelle et dans le retour dans l'économie réelle. Donc aujourd'hui, si chaque entrepreneur gagne et continue à gagner sa vie et choisit la croissance au rythme qui lui convient, on n'est pas là pour partir sur des startups licornes, on est juste là pour vivre de sa passion, de sa plus grande compétence, et ben en fait derrière, il se produit quelque chose de très 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 vertueux on a plusieurs couches qui viennent se mettre en place. Euh, donc entre toutes les personnes qui viennent nous aider, entre tous nos clients qui sont satisfaits par nos services, entre toutes les personnes qui nous recommandent, et tout ça parce que la valeur perçue est égale à la valeur qui est livrée. Et donc, le mindset par rapport à l'argent, le mindset par rapport à la confiance en soi, le mindset par rapport à cette vision de se dire mais en fait, on a notre rôle à jouer aussi dans l'économie, dans la création d'emplois et dans les ressources qu'on peut apporter, je trouve qu'elle est très importante pour continuer à garder le cap et continuer à prendre les bonnes décisions pour soi et pour son entreprise. Je ne
0: peux que, qu'applaudir et dire à quel point je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je n'ai même pas envie de rebondir parce que je suis juste d'accord avec toi. <rire> Donc travailler travailler sur ces croyances travailler sur, sur cette petite voix qui dit que on n'est pas assez bien que euh, les gens ne voudront pas nous qu'on est pas qu'on est trop cher que les gens ne voudront pas acheter à ce prix là etc etc et juste arriver à renverser ça pour construire une entreprise qui se développe dans la puissance tu as bien fait de le dire chacun à son rythme, parce que le but, ce n'est pas que tout le monde fasse un million en trois ans, sauf si c'est évidemment votre objectif auquel cas, mais genre grand bien vous en fasse, ce n'est pas moi qui dirais le contraire, mais c'est aussi OK d'y aller à son rythme à partir du moment où justement c'est quelque chose qui nous épanouit et qui
1: ne devient pas ni une pression, ni ouais. une contrainte. Et d'ailleurs, petit exercice qui est pratico-pratique, donc on reprend les quatre lignes du business plan et puis on s'autorise à rêver et on se dit si demain je fais fois de 5 sur mes prix, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça peut donner Si demain, euh, je, je fais exploser mes ventes et en fait voilà, je fais fois 10, qu'est-ce que ça peut donner Et en fait, rien que cet exercice-là, de le conceptualiser, ça nous fait déjà prendre énormément de hauteur sur la chose. Et Donc, faites vraiment vos quatre lignes de euh, ben voilà, euh, nombre de, de ventes fois prix et vous tirez en fait sur les mois, l'année. Vous, 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 vraiment, vous faites cet exercice-là de vous dire 100, vous restreindre de vous dire de quoi est-ce que je suis capable de quoi est-ce que j'ai envie de rêver aujourd'hui et derrière loi de l'attraction <rire> là, là tu parles à mon cœur <rire> mais simplement en fait je... il y a énormément de choses à faire aujourd'hui côté mindset et c'est pour ça que le sujet est vraiment à la mode mais j'aime beaucoup revenir aux bases et revenir aux choses toutes simples euh, qui sont de l'ordre de je déconstruis une peur et j'avance j'ai peur mais j'y vais je casse une croyance et j'essaye. Et j'ajuste. Et tout mon process de développement, à proprement parler, s'est fait sur du test and learn. Il y a un an, je ne savais absolument pas que j'allais lancer le podcast, que j'allais quitter mon CDI. Pas du tout. Mais c'est à force d'essayer euh, et d'ajuster au fur et à mesure qu'en fait, tout prend son sens. Et donc, se mettre en mouvement, c'est vraiment la meilleure technique pour avoir un mindset qui se renforce. On ne peut pas passer hein, d'un mindset... Euh, à un mindset B euh, sur deux, trois hacks euh, et en fait exposer le système, c'est vraiment de l'apprentissage, c'est vraiment de gymnastique.
0: Là, je me sens euh, appelée, euh, euh, obligée de mentionner que quand on cherche à, à développer son mindset, je suis d'accord et je suis de cette team-là aussi que le meilleur moyen, c'est de tester, d'y aller, d'accepter, de se prendre quelques murs et ils font jamais aussi mal que, que ce qu'on redoute d'apprendre, d'ajuster, et c'est comme ça que, comme tu dis, on déconstruit une croyance. Après, je sais qu'il y a aussi des personnes qui ont tellement peur d'une croyance en particulier ou de plusieurs que rien que le fait de passer à l'action, elles sont paralysées. Et auquel cas, un raccourci possible et surtout euh, très, très euh, efficace, c'est de se faire accompagner, de se faire coacher. Je ne dis pas que tout le monde doit se faire coacher constamment sur son mindset, Là, c'est chacun qui se fait son opinion. Par contre, que quand on est dans un, un moment de paralysie et on sait qu'on n'y arrivera pas tout seul... Et ben on a le droit de demander de l'aide et de se oui. accompagner.
1: Je rebondis aussi parce que je pense que c'est très parlant. On a souvent peur de parler de nos projets. Alors, alors c'est peut-être de la superstition de se dire bah, « si j'en parle, peut-être que ça n'arrivera pas ». et voilà. Moi je suis un peu superstitieuse, j'ai du mal à annoncer mes objectifs,
0: euh, spécialement les objectifs de lancement et tout, parce que j'ai, déjà j'ai peur du jugement si j'y arrive pas, mais surtout je suis superstitieuse en mode, et si le karma pense que j'ai trop la confiance et qu'il décide de me donner une bonne leçon, ouais, tu qui vois. Tu n'es pas la seule, on est tous un peu comme ça, et puis on devient super superstitieux l'éveil de lancement, tu regardes <rire> Ah oh, punaise, pareil j'ai l'impression que si j'ai trop confiance en mon lancement, ben, je vais me prendre un retour de bâton du karma
1: quoi. Et bah, En fait, en réalité, plus on parle mais après ça peut être euh, les, les premières personnes à qui j'ai parlé de mon projet ça a été euh, à la caisse, dans les restos euh, des personnes que je ne connaissais pas <rire> juste pour tester en réalité la réaction et pour sentir l'appétence. et puis pour m'entraîner parce qu'au pire je risque de ne jamais plus les recroiser et ils, ont, ils s'en souviennent plus du tout mais la, l'exposition L'entraînement, il peut aussi se faire comme ça, par des petits pas devant des inconnus. Et puis, euh, voilà. petit à petit, on prend la confiance. Si c'est trop dur d'en parler à des personnes qui nous connaissent justement par peur du jugement, il y a toujours moyen de contourner. On peut toujours contourner pour se trouver un problème, et on peut toujours contourner pour trouver une solution.
0: <rire> il vaut mieux prendre le
1: Ça, c'est puissant comme phrase, qu'est-ce que j'approuve
0: Parfait, donc notre troisième pilier, c'était le mindset. Et quel est le quatrième et dernier pilier de notre plan C'est mon chouchou,
1: le quatrième c'est le meilleur pour la fin, c'est le self-care, c'est le fameux bien-être, c'est le fameux chouchoutage, c'est le fameux « je me lance dans l'entrepreneuriat, mais je prends soin de moi ». Et c'est aujourd'hui bah, la raison pour laquelle, en fait, je continue à animer des ateliers, des ateliers bien-être. Et puis, ça fait des ateliers sur le lâcher prise, sur le sommeil, sur la performance, sur la récupération active, tous les sujets qui, en fait, vont venir taper dans l'émotionnel et dans le corporel, parce qu'en fait jusque-là, donc avec la stratégie, l'organisation, le mindset, on était très axé mental. Et j'ai l'impression que, surtout dans les sociétés d'aujourd'hui, <rire> modernes et très informatisées, on est sur un triangle qui est isocèle, donc on a un sommet en haut qui est le mental, et derrière, le corps et l'émotion qui sont là, et qui sont pourtant porteurs, ils sont là, ils sont là pour soutenir mmh. le reste, ils sont un peu mis à l'écart et ma vision du bien-être c'est pas aller euh, se faire un massage qui fait bien sûr du, du bien hein, ou une pédicure une manucure ou peu importe on a les <rire> massages par ici <rire> on adore c'est simplement de se dire aujourd'hui j'ai envie d'être bien donc si j'ai envie de prendre une pause si j'ai envie d'aller marcher si j'ai envie de prendre l'air c'est en fait un processus vertueux qui est en train de se mettre en place pourquoi je vais prendre un cas très concret je suis sous l'eau j'ai mon lancement demain et je décide d'aller prendre l'air. Qu'est-ce qui se passe Quel exemple complètement sortir de tout <rire> sur...
0: <rire> Je ne vois pas pourquoi on prend ça comme exemple.
1: À tout à l'heure. <rire> Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là On se dit, bah, en fait, je vais sortir de mon mental. Et là, je sens que j'ai besoin de m'aérer. Et en fait, on sort s'aérer. Donc, on déconstruit la peur. On prend confiance dans son lancement et dans ce qui va arriver, en se disant que peu importe ce qui peut se passer, j'ai déjà mis en place tout ce qu'il faut et je peux y aller confiant. Et en plus, en rentrant, on se sent bien et il est très 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 probable que sur l'heure qui suit le moment où on est rentré, on est tellement efficace qu'en fait, on se dit ⁇ Ah oh, mais trop bien <rire> !⁇ Et je me suis arrêtée à l'esprit et j'ai avancé sur ce que je devais faire aujourd'hui. Et là, s'opère pour moi la plus grande prise de conscience qui est de se dire, bah, on est entrepreneur, on a la chance de pouvoir organiser notre agenda selon nos propres contraintes. Et la fameuse phrase, la liberté, c'est choisir ses contraintes, c'est une réalité. Et donc, choisissons les bonnes contraintes aussi, celles qui font plaisir, celles qui euh, sont là pour euh, bah, nous faire monter notre créativité, le fait de réfléchir autrement. Et donc, j'encourage réellement à se dire, eh bah, le pilier bien-être, il fait une partie intégrante de mon business.
0: Je suis 100% d'accord et une des prises de conscience que j'ai faites récemment, et encore une fois, même en le sachant aujourd'hui, ça reste toujours dur, mais je pense que j'ai besoin de m'entraîner là-dessus, c'est que ça paraît complètement contre-intuitif quand on est sous l'eau, débordé, stressé, anxieux de ne rien faire. Et que pas rien faire, c'est-à-dire d'arrêter de travailler, d'aller marcher dehors, de souffler, d'aller se faire masser, d'aller à la salle, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Et pourtant, à chaque fois que je me l'impose, je suis sous l'eau, je suis stressée, je suis débordée, j'ai une to-do list qui n'en finit plus. Et je dis, bah plutôt que d'avancer sur ma to-do list, j'avais marché une heure. Et bah Effectivement, à chaque fois, non seulement ça me fait le bien le plus fou, mais surtout après, comme tu l'as si bien dit, je suis hyper productive. Et je me dis, bah, oui, c'était évident Aline, tu le sais. Et pourtant, de rentrer dans ce, dans ce mindset et dans ces process-là et dans ce réflexe là à chaque fois, je trouve que ça demande d'aller complètement à contre-courant de tout ce qu'on a appris jusqu'ici. C'est une peur
1: une peur à... C'est une vraie peur Ah, je l'assume. Non, mais je parle pas spécifiquement dans ton cas, c'est une peur humaine en fait, de, de se dire si je ne suis pas là pour contrôler et maîtriser euh, justement, tout l'écosystème que j'ai mis en place et tout ce que j'ai envie de, d'amener à mes clients, eh ben, tout va se déconstruire comme un château de cartes. Non, en fait, on n'est pas en train de construire des châteaux de cartes, on n'est pas en train de courir un marathon et en fait, on se dit « Non, allez, je vais aller me balader <rire> ». on n'est pas dans une compétition et il y a une phrase que j'adore et d'ailleurs ça peut être intéressant de parler aussi parce que je pense que ça peut être lié aussi à peut-être une peur de la concurrence une peur de se faire dépasser une peur du jugement il y a énormément de peurs qui viennent en orbite autour de cette peur justement de décrocher il y a assez d'oxygène pour tout le monde sur la Terre  « « Ah, j'aime beaucoup cette comparaison, je ne l'avais jamais entendue. » Et donc, chacun a le droit à sa bouffée. Chacun a droit à son rythme. Et donc, chacun va à son rythme. Et j'ai vraiment aujourd'hui confiance dans le fait de se dire « Plus je me sentirai bien dans mon entreprise, et plus ça se ressentira. » Tu sais, le fameux euh, « ça agit à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur <rire> ». On ne citera pas la marque de yaourt. <rire> c'est ça. Et mieux on se sent et mieux on est capable de prendre les décisions qui nous conviennent et qui sont drivées par les vrais moteurs et pas par la peur. La peur de l'entrepreneur, c'est un sujet à lui tout seul. Il y en a plusieurs. Euh, mm-hmm. on, peut les, on, peut, on peut détailler ça à, à d'autres occasions. Mais vraiment, euh, se dire... mais moi, je me suis lancée pour une vision. Je me suis lancée pour un objectif parce que l'entrepreneuriat ne tombe pas du ciel. C'est quand même quelque chose qu'on est allé chercher et qu'on est allé chercher très, 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 très fort. Et donc, reconnecter avec ces moteurs et se dire, mais en fait, je suis un corps humain et je suis des émotions et je suis un mental et comment je recoupe tout ça et comment j'aligne mon business avec ma vie. L'alignement, il s'opère là. Aujourd'hui, je vois beaucoup aussi de contenu au sujet de l'alignement, de l'importance de la verticalité, comment être cohérent, comment se sentir bien, etc. Mais en fait, j'imagine une grande colonne vertébrale voilà, qui est alignée, qui est droite. Et puis après, on a les côtes qui sont là pour porter l'ensemble et pour protéger le cœur, les poumons, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça, je trouve l'image trop trop mignonne, c'est de se dire, mais en fait, on est là pour construire nos côtes, nos barrières, etc., pour se forger. On a le colonne vertébrale qui nous tient, mais ce qui est au fond de nous, c'est aussi notre cœur et c'est nos moteurs et il faut les préserver. Et donc, j'ai, j'ai vraiment aujourd'hui l'envie et le souhait et l'ambition que chaque entrepreneur qui se lance continue à se reconnecter avec ses envies profondes et à s'écouter et de penser long terme. Ce n'est pas l'action de là tout de suite, tout à l'heure, dans une heure qui va, être, euh, qui va changer. Euh, probablement ma vie, c'est tout ce que j'aurais fait au quotidien pendant tout ce temps-là que j'ai mis euh, dans, tout le, c'est dans tout mon parcours d'entrepreneuriat et de fondation d'entreprise. Tout à fait.
0: J'aime beaucoup quand tu parlais de protéger euh, son cœur, donc protéger sa vision, son pourquoi, les émotions, les envies, les objectifs qui ont fait qu'on se lance. Et j'avais une petite question un peu plus spécifique par rapport à ça et au fait de se préserver. On a commencé à en parler en filigrane. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce sont des outils, clairement, pour euh, nous développer, faire connaître notre business, vendre, trouver des clients, etc. Et en même temps, on se rend compte à quel point ça peut être euh, énergivore, chronophage et surtout parfois source d'anxiété, de stress, de comparaison, de « j'en fais pas assez », comme s'il y avait une espèce de course à qui on fera le plus. Et il peut y avoir un effet complètement nocif. Est-ce que toi, tu as des conseils un petit peu par rapport à ça sur euh, comment... Comment gérer en fait ces réseaux sociaux
1: dans le cadre de son équilibre vie pro, vie perso Les réseaux sociaux sont un moyen de communication. Donc, ils tirent sur le pilier communication de toute la fondation que j'ai créée. Donc, en fait, je ne joue pas ma vie sur les réseaux sociaux à partir de là. On défocalise et on se dit bon. Maintenant, la réalité fait que, euh, mais en fait, quand on veut vendre un produit, et là, on, on recoupe avec le nerf de la guerre qui est la vente qui est pouvoir vivre de son activité. Aujourd'hui, on est quasi obligé en fait d'être présent sur les réseaux sociaux parce que c'est notre mode de communication, c'est là qu'on va toucher notre client idéal et c'est là qu'on va parler à notre cible. Et donc, on met tellement d'intensité, tellement de pression par rapport à cette communication sur les réseaux sociaux, que derrière, on oublie que c'était juste une brique de communication dans toute notre entreprise. Et que derrière, si je déconnecte un peu de mes réseaux sociaux, mon château ne va pas s'écrouler parce que encore une fois, c'est pas un château de cartes en fait, c'est pas juste un petit jeu que je suis là en train de repositionner euh, et qui peut s'écrouler en un petit coup de vent. Et donc à partir de là, en fait, on, on commence à déconstruire beaucoup de choses. Je peux déconnecter sans que tout mon business s'écroule. Et mieux encore, plus je déconnecte et plus potentiellement je vais créer du désir dans les personnes qui me suivent et donc je vais devenir désirable. Et plus je suis désirable, et plus ma valeur peut monter. Sauf que pendant que je suis désirable ben à côté, je peux être là en train de nourrir ma compétence, nourrir encore plus mon flot, et surtout me concentrer sur mon expertise. Et j'aimerais beaucoup que les entrepreneurs, tout dépend en fait de leur avancée dans l'entrepreneuriat, mais finissent par se dire mon objectif est d'être expert dans mon domaine. Donc mon objectif, c'est vraiment de nourrir mon expertise. Ce n'est pas de m'étaler partout, c'est vraiment de nourrir mon expertise. Et à partir de là, chacun nourrit son expertise sur sa zone d'expertise et l'écosystème vient là pour recomposer. Et c'est ça que je trouve génial. En fait, et il y a une notion qui est très intéressante aujourd'hui dans les entreprises, c'est le job crafting. C'est que si on laisse chacun se développer sur sa compétence la plus élevée, bah, le, l'écosystème vertueux, vu que chacun a sa propre compétence, il va venir se recouper et venir restabiliser le système. Et donc, c'est pareil par rapport aux réseaux sociaux remettre les objectifs des réseaux sociaux à leur juste place dans notre business et s'ajuster en fonction. Là, je pense qu'on est vraiment sur la cause la plus profonde et la cause racine, mais derrière, je peux aussi partager des astuces qui vont peut-être être plus concrètes, qui sont bah, « je coupe les notifications, je réponds à mes notifications deux, trois fois par jour et surtout, je te traite ma peur du regard des autres et du jugement quand je communique sur les réseaux sociaux ». Et communiquer sur les réseaux sociaux n'est pas forcément communiquer toute sa vie. Ouais, totalement d'accord. En gros, ça revient,
0: et c'est une manière de paraphraser ce que tu viens de dire, mais juste de dire, les réseaux sociaux sont au service de notre business, mais notre business n'est pas au service des oui. réseaux sociaux, ni notre vie d'ailleurs. Et... Ça me parle beaucoup parce que c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui, le potentiel des réseaux sociaux. En plus, tu vois, quand, quand aujourd'hui, on voit le potentiel de viralité sur TikTok ou par les Reels, on a l'impression qu'en fait qu'on va jouer notre vie et notre réussite sur une stratégie. Et en fait, en étant déjà dans cet état d'esprit, on donne une importance à l'utilisation et à la place des réseaux sociaux qui est déjà, et je vais te dire le mot et je le pèse, malsaine, tu vois, et qui n'est pas à notre service. Donc, c'est juste dire, OK, c'est quoi la place de mon compte Instagram ou de mon compte LinkedIn dans ma vie c'est un Outil au sein d'une stratégie parmi les dizaines de stratégies qui continuent mon business, donc c'est pas parce que c'est pas parfait ou que c'est pas prépondérant dans ma vie que ça veut dire que ça va pas être efficace et surtout que euh, je vais en mourir dans ma souffrance, non. quoi.
1: Exactement, exactement. Et en fait, euh, on a tendance à réfléchir à l'envers, c'est à dire qu'on a tendance à se dire bah, je vais d'abord ouvrir un compte Instagram, puis ensuite construire du contenu et au fur et à mesure faire maturer mon idée, et puis ensuite vendre parce que sur Instagram on arrive aussi à vendre. Et du coup, on a l'impression que la fondation de ma pyramide c'est mon compte Instagram. Mais en réalité, non. La fondation de ta pyramide, c'est ton expertise et nourris ton expertise, nourris ce pourquoi tu es le plus excellent et ce qui va te différencier par rapport à tous les autres. Et Instagram, aujourd'hui, fonctionne avec une stratégie de contenu, avec un contenu qui sert à un objectif, avec un vocabulaire qui est aligné avec ton client idéal et c'est ce que tu enseignes très bien et de se dire, bah, je vais mettre ceci en place. Et à partir de là, tout, tout le puzzle, en fait, se reconstruit et Instagram ou LinkedIn, ou enfin, peu importe, hein, ma plateforme de communication est une pièce de mon puzzle. Voilà. Et donc, quand je suis sursollicitée sur Instagram ou que je fais un réel et que j'ai peur que ça fasse un vide, je dis, oh, <rire> est-ce, que, est-ce que vraiment je suis en train de jouer ma vie comme tu l'as si bien dit Je ne suis pas certaine. Je pense que
0: dans la 99,9999% des cas, on ne joue pas sa vie sur un Reels ou euh, sur un post Instagram où, où on a eu un
1: peu moins de likes que d'habitude. Ouais. Quoi. Et puis, on s'amuse. Ouais, moi, j'ai la valeur vraiment fun et plaisir. Et on s'amuse dans ce qu'on fait. On s'amuse dans notre communication qui est très importante. Et si on est en train de faire quelque chose en fait, qui ne nous parle pas, qui est de l'ordre de la corvée, est-ce qu'il est possible de faire autre chose en fait, qui nous parle et qui va venir plus nous mettre dans une bonne énergie aujourd'hui pour la faire mm-hmm. Et donc là... Quelque chose de très intéressant qui s'opère aussi, c'est on fait sauter une injonction. Et donc, on prend confiance en soi pour trouver les propres solutions pour soi. Ça pourrait faire l'objet de tout un autre épisode de ouais. podcast, ouais. ça. Et aujourd'hui, pour vraiment prendre conscience en fait, de l'ampleur de ce qui est en train de se passer, justement, tu as parlé de TikTok. Mais même moi, je me suis sentie obligée d'aller sur TikTok parce que j'ai compris qu'en fait, c'était un truc de malade. Mais Je me suis dit, mais euh, <rire> c'est pas trop. <rire> je, j'ai pas envie d'aller, moi, tout de suite sur TikTok, mais je me ferme pas à l'idée d'y aller un autre jour. Et je, en fait, je suis OK avec cette incertitude-là, mais simplement, le temps que l'idée mature, bah, ça fera son chemin. L'économie de l'information et de l'attention aujourd'hui est en train de devenir un truc de malade. Les entreprises sont prêtes à payer des dizaines et des centaines de milliers d'euros pour être exposées devant nos yeux parce que qu'on est saturé. Et donc, il faut faire la différence entre ben, la création excessive de contenu, et là, il y a des mots nouveaux qui apparaissent, j'ai vu, je infobésité, euh, j'ai vu euh, hyper-exposition, euh, tout ça, et la qualité et la façon dont j'amène mon information pour capter le regard de mon audience. Parce qu'en fait, c'est ça qui m'intéresse. Et là, on recoupe avec la stratégie de niche quand on lance une entreprise, et c'est pourquoi on encourage très, 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 très très régulièrement les entrepreneurs à bien retravailler la niche et le vocabulaire, etc. C'est parce qu'en fait, on n'a pas envie de parler à tout le monde. On n'a pas envie de perdre notre énergie, en fait, pour aller capter une millième de seconde du regard de quelqu'un qui, potentiellement, pourrait être intéressé. On veut capter les deux yeux de la personne à qui on a envie de parler. Et donc, l'économie aujourd'hui de l'information et de l'attention, c'est un vrai sujet passionnant à part entière. C'est une réelle prise de conscience qui s'opère. Et remettre les choses à leur juste place permet finalement de se dire, moi, je veux capter les deux yeux de mon euh, client idéal. J'ai envie qu'il soit là bien écarquillé sur ce que je suis en train de dire et de travailler vraiment sur cette intention-là et uniquement cette intention-là. Je n'ai rien à rajouter. C'est... Non seulement c'est
0: très clair, c'est très juste, euh, c'est 100% plus aligné avec ce que je peux passer mon temps à répéter. Donc je suis tellement contente quand il y a des personnes extérieures à moi et au podcast qui disent la même chose que moi. Parce que je me dis, ok, je ne raconte pas que de la merde, tu vois. Des fois, ça m'arrive, mais pas tout le temps. Donc non, mais merci de, de le redire. Je pense que c'est très important qu'on le sait, mais que beaucoup d'auditeurs se diront, bon, j'avais
1: besoin de ce petit rappel alors. Bah, en fait, <rire> et bah, j'ai envie de dire aujourd'hui, si on le sait, et bien, ce n'est pas grave. Alors, chers entrepreneurs, essayez de communiquer sept fois par semaine. Essayez d'aller communiquer sur tous les réseaux sociaux. Et faites le bilan au bout d'un mois. Et <rire> et on en reparle si vous êtes toujours là en bonne santé. <rire> parce que ça peut devenir très vite, très, très, très compliqué à gérer. Et il y a une chose vraiment... Aujourd'hui, en fait, je pense que si j'ai un seul message vraiment à faire passer, c'est que le corps a toujours raison. Le corps a toujours raison. Quand nos tripes sont en train de nous dire quelque chose, écoutons-les. C'est que, en fait, ça ne vient pas de nulle part. Et donc, à chaque fois que je prends une décision, si je sens que mes tripes ne sont pas d'accord, c'est qu'en fait, peut-être qu'il faut que j'y réfléchisse un tout petit peu plus. Et se reconnecter, en fait, à cette chose-là revient vraiment s'ancrer dans ses propres ressentis, dans ses propres décisions, dans ses propres valeurs, et dans tout ce que les coachs mindset, business, de vie, etc. etc., sont en train de dire aujourd'hui, qui est tout simplement une reconnexion à soi, parce que les décisions qu'on prend reviennent à soi. Donc la règle de base, en fait, on aurait pu résumer ce podcast en trois secondes, c'est le corps a toujours raison.
0: Apprendre à s'écouter. Sarah, merci beaucoup pour ta générosité pour déjà le plan d'action complet que tu nous as livré avec toute, euh, toutes les astuces, les conseils, les petits euh, côtés pratico-pratiques qui viennent avec tu l'as cité à plusieurs reprises sur un podcast qui s'appelle Ritme Ton Flow on mettra le lien en description sur lequel j'encourage tout le monde à aller euh, faire un petit, jeter un petit coup d'œil s'ils si ont envie de découvrir ton travail etc. Je vais mettre aussi le lien de ton Instagram et de ton LinkedIn parce que tu es aussi très actif sur LinkedIn. Est-ce que tu peux nous, nous parler Allez au pifomètre de ta, il y a une petite formation gratuite en fait. J'avais trop envie.
1: Oui. Vas-y. <rire> j'ai vu, j'ai vu, je suis. Non non mais tu sais je, je tourne autour du pot, J'ai dit allez c'est bon. En on a fait ces quatre <rire> piliers donc stratégie organisation mindset et bien-être sont tellement les fondations pour moi d'une entreprise et de la vie d'un entrepreneur épanoui que j'avais envie de partager du gratuit autour de ça pour le rendre accessible au maximum de personnes. Et vraiment, je serai très généreuse sur tout ce que j'apporterai comme réflexion, comme prise de conscience, comme outil. Et donc, je vais sortir une formation qui est gratuite euh, sur les quatre piliers qu'on vient d'aborder. Donc là, au moment où l'enregistre, je suis en train de travailler sur cette formation-là. Au moment où le podcast sera publié, la formation sera disponible sur tous les canaux que tu viens d'évoquer. Et vraiment, reconnectez-vous toujours à ces quatre mots-clés. C'est ce qui pourra vraiment vous prévenir des burn-out, des épuisements, de votre relation à la concurrence, de toute la pression qu'on ressent autour de l'insécurité financière. Et aujourd'hui, mon objectif n'est pas tellement, en fait moi, de créer un business, mais vraiment d'aller vers le média qui est là pour le bien-être de tous les êtres humains dans leur rapport au travail. Et donc, mon objectif, c'est de délivrer à chaque poste que j'écris, à chaque euh, communication que je fais, bah, des choses qui sont là pour vous faire réfléchir. Et j'espère très humblement qu'à mon échelle bah, je pourrai aider en fait, d'autres réflexions et d'autres boucles vertueuses en fait, dans ce sens-là. Et enfin... Je suis en train de travailler sur un projet de bouquin qui va sortir sur le mois de juin ou juillet et qui sera là pour être la bible des entrepreneurs épanouis et on va décortiquer et dédramatiser plein de choses et j'ai vraiment envie aujourd'hui que chaque entrepreneur qui se lance et qui travaille jour et nuit pour une idée, pour quelque chose à mettre en place, pour quelque chose qui le fait vibrer, et qu'il le fasse et qu'il soit surtout heureux de le faire et fier de le faire. Et en fait, aujourd'hui, on voit beaucoup un retour justement à l'économie réelle. Qui est très paradoxal avec le développement du web 3.0, mais je ne vais pas du tout aller sur ce créneau là Mais on voit beaucoup en fait une envie de se reconnecter à des choses tangibles et se reconnecter à ces quatre piliers-là qui sont très concrets, qui sont de l'ordre du quotidien, c'est vraiment finalement poser les bases, les quatre bases et les quatre fondations d'une entreprise qui soit là au service de la vie et non à l'inverse.
0: Merci pour ça. On mettra le lien de la formation gratuite du coup, dans la description de cet épisode de podcast et ton livre qui sort en euh, juin-juillet 2022. Oui. Du coup. Je peux arriver à repréciser pour les gens qui écouteront ce podcast. En fait, <rire> tu vois. Le livre sera déjà disponible à ce moment-là si vous écoutez en 2030. Coucou, euh, coucou du passé. Tu vois et on mettra le lien aussi quand il sera sorti. Merci beaucoup pour tout, Sarah, c'était un vrai plaisir, j'ai beaucoup appris. Je pense que tu peux considérer que ta mission est faite à l'échelle de ce podcast. En tout cas, le message était clair, il est
1: bien passé, donc... Merci, pour Merci ça. beaucoup à toi Aline. Je encore une fois, je suis complètement alignée avec la manière dont tu abordes le business et ce pourquoi je pense qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Continue à encourager tous les entrepreneurs que tu encourages aujourd'hui à mettre en place des business qui sont intelligents et qui sont aussi sains. Et euh, je te souhaite vraiment tout plein de réussite et tout plein de bonheur dans tout ce que tu entreprends. Et c'est sincère, c'est pas que du bullshit. et <rire> <rire> eh bien, tout pareil pour toi. <rire> toi plus, <rire> <tu sais. rire>
0: Non, merci Sarah. À, à bientôt. bientôt Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous repartez avec votre petit business plan en quatre piliers donc stratégie, organisation, mindset et self-care. Et ce que je retiens pour ma part de cet épisode, plus qu'autre chose, une chose qui m'a marqué c'est quand Sarah nous a dit que l'énergie dedans se voyait dehors, que notre énergie intérieure se reflétait, rayonnait sur notre business, notre personnalité, la manière dont on se montre, dont on interagit autour de nous, etc. C'est quelque chose que j'ai moi-même pu vérifier à de nombreuses reprises dans mon business. Je vous prépare des petits contenus à ce sujet-là, justement. Mais le message qui est important pour moi et que j'ai vraiment envie que vous reteniez aujourd'hui, c'est prenez soin de vous-même avant de prendre soin de votre business et de prendre soin des autres parce que vous ne pouvez pas prendre soin des autres. Vous ne pouvez pas être euh, rayonnant, solaire en tant que vendeur, en tant que commerciaux, en tant qu'entrepreneur si vous ne vous sentez pas bien, si vous n'êtes pas bien à l'intérieur. Donc euh, le self-care n'est pas égoïste, mais c'est une priorité et c'est même au service de votre performance et des résultats que vous allez obtenir. Donc euh, prenez soin de vous. Allez marcher, prenez des vacances, allez souffler, faites vous chouchouter ou chouchoutez-vous vous-même et vous allez voir que votre business vous en remerciera. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à laisser un petit commentaire, une note si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Je lis absolument tous vos retours, tous vos commentaires. Vous n'avez pas idée à quel point ça me fait chaud au cœur à chaque fois. J'ai déjà hâte de vous retrouver dans un prochain épisode et je vous souhaite à tous une super journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. A très vite